0: Aleluia, boa noite queridos Que saudade de vocês Depois de três semanas O Senhor nos deu graça estamos novamente juntos, amém? Muito feliz por poder estar congregando, cultuando ao Senhor Com vocês nessa noite, também os irmãos que estão em casa As famílias né, da nossa igreja que estão em casa Congregando aí do seu lar Que você também seja alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém. Queridos, eu quero compartilhar a palavra com você. Eu quero começar, na verdade, a nossa série, né? Nós estamos num mês muito especial, primeiro mês do ano, janeiro, e nós precisamos, então, aproveitar esse mês... Para alinhar algumas coisas nas nossas vidas, né? colocar em ordem, ver o que é prioridade, ver o que nós realmente vamos colocar como prioridade em nossas vidas, para que a gente possa orar e almejar. Então, eu quero dedicar esse mês para a gente falar sobre propósito, para que você encontre o seu propósito no Senhor, para que você viva os propósitos de Deus para a sua vida. Porque a coisa mais triste que tem é alguém que não encontrou o propósito dele nessa vida. Alguém que ainda não sabe para, para que veio nesse, nessa terra. né? Há uma frase que diz assim que a coisa mais triste do mundo não é morrer. A coisa mais triste do mundo é morrer sem ter cumprido o propósito na terra. Então é muito importante que você entenda que você precisa viver debaixo dos propósitos de Deus para a sua vida. E como que vai funcionar esse mês? Nós já começamos no dia 1 pelo Instagram e pelo Facebook. Serão 40 dias, então na verdade vai entrar em fevereiro, né? Serão 40 dias é, dessa série lá no Facebook lá no, extra, no Instagram. São vídeos que eu tenho feito. E eu tenho lançado todos os dias, né? Hoje eu já lancei, amanhã eu vou lançar de novo. Então, durante 40 dias você pode acompanhar esse devocional. Lá vai estar mais detalhado, porque eu, eu, eu vou trabalhar todos os capítulos desse livro, né, pastor? Da onde que é isso? né? Quais são esses temas que você está trazendo? É desse livro aqui, ó. Uma vida com Propósito. Ainda esse ano eu quero trabalhar com os líderes aqui da igreja. Desse mesmo ator, desse mesmo autor, um outro livro que ele tem que é Uma Igreja com Propósito. Então, nós estamos em cima desse livro. Se você quiser comprar esse livro, depois você manda uma mensagem para mim que eu passo o link para você da livraria. Eu tenho ele em PDF, eu posso passar para você também, caso você é, consiga ler em PDF, né? eu posso passar para você. Mas a gente está trabalhando em cima desse livro, e esse livro. Eu, eu gostei muito dele porque ele não é um livro é, de autoajuda, ele não é um livro motivacional. Para começar esse livro, ele tem mais de 1.200 versículos para validar biblicamente todos os temas que o autor traz. Então é um livro muito bíblico, é um, um livro que está muito bem fundamentado na palavra, então não é simplesmente... É, mais um desses tantos livros né, de autoajuda de motiva motivacional que nós temos por aí e é um livro que realmente queridos é, nos ajuda muito a encontrar os nossos propósitos a encontrar realmente o sentido da nossa vida então eu gostaria que você acompanhasse tanto pelo, pelo Facebook como também nos cultos aqui aos domingos, no mês de janeiro procure não perder os cultos se não der para vir presencialmente pelo menos participe né, do culto é, online, né, assista de casa Depois também é, assista pelo Youtube a palavra Porque vai te ajudar muito Tem me edificado muito Eu já li esse livro há algum tempo E foi muito bom E voltar a ler esse livro E dessa maneira como que eu tenho feito agora né, Fazendo o um resumo certinho Para poder fazer os, os, os vídeos Deus tem ministrado muito ao meu coração E eu sei também que Deus vai fazer isso na sua vida Amém? Vamos orar seus olhos, quero orar com você Pai, eu quero colocar diante do Senhor esse mês Esse mês, Pai, decisivo Esse mês onde queremos, Pai, descobrir ou redescobrir Os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas O porquê o Senhor nos criou O porquê estamos nessa terra Nós não queremos, Pai, viver uma vida sem propósito Uma vida sem direcionamento uma vida sem sentido Nós queremos ter uma vida De propósitos Uma vida que agrade o teu coração Então nos ajude nesse mês A compreendermos e a absorvermos Os seus propósitos para nós É a minha oração No nome do Senhor Jesus Amém? Abra sua Bíblia Em Colossenses capítulo 1 versículo 16 Nós vamos citar alguns versículos Eu vou citar alguns versículos aqui Você não precisa abrir todos pessoal da mídia vai passar aqui no telão e você pode ir acompanhando a leitura pelo telão, mas esse texto inicial abra aí Colossenses capítulo 1 versículo 16, Colossenses capítulo 1 versículo 16. Amém? Quem não encontrou, pode acompanhar aqui pelo... Nós vamos passar no telão. Eu vou primeiro ler a versão né, que é mais comum e depois eu vou ler uma outra versão que a gente vai compreender um pouquinho melhor o que o texto diz. Diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, Quer principado, quer potestade, Tudo foi criado por meio dele e para ele Diga assim, tudo foi criado Por meio dele E para ele Então você já começa a entender, queridos Que os seus propósitos Os propósitos que devem governar e direcionar a sua vida Foram criados por Deus porque você foi criado por meio dEle e para Ele, então o Senhor criou os, os propósitos dEle para a sua vida, para que você viva por Ele e para Ele, uma outra versão desse versículo que nós lemos, vai dizer assim, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito Todas as coisas começaram nele E nele encontram seu propósito A primeira questão Que eu e você precisamos entender É que somente em Deus Eu e você podemos encontrar os, o propósito Ou os propósitos das nossas vidas Tem muita gente procurando encontrar o sentido da vida em outras coisas tem muitas pessoas correndo atrás do sentido da vida, do significado da vida, do propósito da vida em muitas outras coisas, principalmente nelas mesmas e nós erramos já aí, porque a gente acha que nós podemos encontrar o propósito da nossa vida dentro de nós mesmos, diga para o irmão que está com você, fala assim, você não criou você. Diga mais uma vez, você não criou você, então se você não criou você querido, você tem que perguntar para aquele que te criou, para aquele que informou você, por que, que ele te fez, qual que é o propósito dele na sua vida? Muitas pessoas que estão em crises, vivendo crises existenciais até hoje Já tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos Ainda estão em crises existenciais, não são resolvidos na vida Fica se perguntando o sentido da vida, o porquê que elas existem Mas elas nunca procuraram o propósito da vida em Deus Então se você deseja achar o propósito da sua vida Eu quero dizer uma coisa, comece com Deus Comece com Deus, porque é o Senhor quem te criou. Você não pode achar o sentido da sua vida em você mesmo, em coisas externas. Você tem que achar o propósito da sua vida no Senhor. Se eu entregar para você um, uma invenção nova, imagina. Se eu criar aqui uma bugiganga qualquer, uma coisa nova, e entregar para você. Você vai olhar aquilo e falar assim, para que, que serve? Pastor, por que, que você criou isso daqui? Qual que é a função? Qual que é a aplicação? Qual que é o propósito dessa sua invenção? E não adianta, querido, você perguntar para a invenção. Não adianta você tentar ficar mexendo ela e tentar descobrir por si só. Você precisa ou perguntar para o inventor ou ler o manual do fabricante. Da mesma, da mesma forma é você e eu, nós precisamos buscar em Deus o propósito da nossa existência Diz assim, assim eu só vou achar o propósito da minha vida no Senhor, amém? Entenda uma coisa também queridos, o propósito da vida vai muito além das suas realizações pessoais tem pessoas que confundem, acham que propósito é sucesso, que propósito é, é, é realização pessoal, é felicidade, é carreira, é família, queridos, essas coisas são importantes, mas o propósito de existir, o propósito de, de você ter vindo a esse mundo, está, está muito além dessas coisas, então não confunda realização pessoal, sucesso na vida com o propósito. Tem muita gente que é muito bem sucedida, tem muita gente que já conseguiu muita coisa, realizou muitos sonhos, mas ainda estão vivendo em crise existencial. Por quê? Porque realização pessoal, porque sucesso na vida não significa ter encontrado o propósito dela. E a gente erra porque a gente fica fazendo perguntas egocêntricas, né? O que eu quero fazer? O que eu quero ser? Quais são os meus objetivos para 2021? Quais são os meus sonhos? E a gente acha que o propósito são essas coisas, não são? Essas coisas são importantes, mas propósito está muito além disso. Propósito está muito além das suas realizações pessoais. Propósito está muito além daquilo que você conquista então você não pode concentrar em você mesmo tem muita gente que ainda não achou o propósito da vida delas porque elas estão se concentrando em si mesmas elas se colocaram como o centro elas olham para dentro delas elas olham para as ambições elas olham para as expectativas, aquilo que elas querem realizar, os sonhos que ela tem, tudo isso é muito importante mas isso não é propósito de vida E durante esse mês de janeiro Durante esses 40 dias Eu quero ajudar você A encontrar o propósito da sua vida E se você já encontrou Eu quero ajudar você A ficar cada vez mais firme Nos propósitos do Senhor Para a sua vida Amém? Então diga assim Sucesso e propósito São coisas diferentes são coisas muito diferentes tem muita gente confundindo isso achando que o sucesso e a busca e a busca para realizar os sonhos tem a ver com o propósito o propósito é muito além, muito mais profundo e existem duas formas, pelo menos, pelo menos que você pode encontrar, achar os propósitos de Deus para a sua vida a primeira delas e é a preferida de muitos é através da especulação Muitas pessoas têm procurado entender o sentido da vida, o porquê que elas existem, o significado da vida, o propósito da vida dela, especulando. E é isso que os livros de autoajuda fazem, especulam. É isso que a filosofia faz, especula, a vida é isso. Viver é assim, viver é aquilo, a vida significa isso, mas tudo não passa de especulação. E o problema é que a gente enche a nossa mente de especulações. A gente enche a nossa mente com filosofias, com filosofias de bar, o que é pior. Tem muitas pessoas, queridos, que têm uma ideia de vida muito rasa, porque aprendeu, aprendeu no bar, aprendeu em lugares que não pode agregar valor real para a vida delas. E tem, então tem muitas pessoas que têm uma concepção de vida, uma visão de vida, de existência muito rasa, muito vazia, por quê? Porque aprendeu com o um colega do serviço, aprendeu com a colega do serviço, aprendeu com o um colega de quarto, aprendeu com o um professor da faculdade, aquele ateu. Não, nem todo professor é ateu, tem professor que é bonzinho, né? Aprendeu, e aí enche a mente de especulações e acham que isso... Está ajudando elas a encontrar o propósito de vida. Não está. Você só vai ficar patinando. Tudo, todas as especulações levam a um beco sem saída. Por quê? Eu já disse aqui. Somente Deus pode revelar para você o propósito da sua vida. Somente Deus. A outra forma de você encontrar o propósito da sua vida, Cris, é através da revelação na Palavra. É você perguntar diretamente ao seu inventor. É você ir direto na fonte. É você ir direto a Deus e dizer, Deus, por que, que eu fui criado? Por que, que o Senhor me formou? Por que, que eu existo, Deus? Qual, o meu, qual é a minha função nessa terra? Qual é o propósito que eu tenho nesse mundo? Queridos, pare de especular e vá direto na fonte. Deus ele já nos deixou revelado Na palavra dele O que somos O que devemos fazer, o que devemos evitar Como devemos viver, como devemos Falar, como devemos pensar Como devemos nos relacionar Nós não precisamos Ficar atrás de especulações Assistindo aquele programa lá De à tarde, como é que é? Casos de família Ah eu vou assistir porque ela é legal. aprendo tanta coisa, queridos. Pare de encher os seus ouvidos, a sua cabeça com especulações. Se nem você, queridos, pode encontrar o propósito da sua vida em você mesmo, porque você não se criou, quanto mais os outros. Vá direto à fonte. Medite na palavra. Busque em Deus. Então, comece com Deus. Não tem outro caminho. Pastor, não tem um atalho aí? Não tem como a gente... Né? Tem, não, não tem Se você deseja conhecer o, os propósitos de Deus para você Se você deseja encontrar um sentido para a sua vida Para a sua existência Eu quero dizer, você precisa começar com Deus Você precisa começar com Deus É triste, queridos, quando a gente encontra pessoas Que ainda estão vivendo em crise existencial Não sabem quem são Pessoas que já tem uma carreira, já tem uma profissão, já tem família, já tem bens. Mas a gente olha assim e não enxerga nada lá dentro. É vazio o olhar. Você começa a conversar com pessoas assim, não tem nada. Por quê? Porque mesmo que tenha conquistado muitas coisas na vida, mesmo que tenha até prosperado em muitas áreas ainda não sabem para que foram criadas, por isso que é tão importante você descobrir o propósito da sua vida, por isso que é tão importante você conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, eu e você nós precisamos nos, nos esforçar e nos, e nos aplicar nisso, uma coisa importante que você precisa entender a segunda coisa que você precisa entender depois de já ter entendido que somente em Deus você encontra o seu propósito é saber que a sua chegada neste mundo não foi por acaso diga para o irmão que está com você do seu lado e fala assim você não caiu de paraquedas nessa terra diga assim, não foi a cegonha que te trouxe viu ah pastor, não foi não foi tem muitas pessoas que acham que elas são um acidente da natureza. Tem muitas pessoas que acham que elas são um erro, que o nascimento delas foram um erro. Você vai conversar com algumas pessoas, elas dizem assim: não, pastor, os meus pais não me planejaram, eu fui um acidente, eles não estavam esperando, eles não estavam planej planejando a minha chegada. Ah pastor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui Eu acho que eu fui um erro de percurso Você não foi Você foi criado por Deus Talvez os seus pais não o planejaram Mas eu quero dizer O Senhor planejou você E deixa, e deixa eu revelar uma coisa importante Você é anterior Você é anterior à concepção no ventre da sua mãe você existe antes mesmo de ter chegado lá olha que coisa louca isso Deus criou você muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe aliás, você já existe antes da fundação do mundo então você precisa entender de uma vez por todas, que não importa as circunstâncias do seu nascimento, não importa como que você veio ao mundo, Deus levou em consideração todas as circunstâncias, inclusive quem foram seus pais, se bons, ruins, indiferentes, se você foi amado, se você foi rejeitado, Deus levou em consideração tudo isso, mas Ele decidiu criar você. Então diga assim, eu não sou um acidente Abra aí, por gentileza, para nós não precisa, Se você quiser abrir, mas os meninos vão abrir aqui Isaías 44, versículo 2 Isaías 44, versículo 2 Apenas a parte A do versículo, eu vou ler Na versão A Mensagem que diz assim, eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer, eu vou repetir para você, eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados, antes mesmo de nascer, você já existia antes de nascer, então, você, você, não, você não pode ficar, ah, não, mas eu fui um acidente, eu não sei, eu acho que eu não fui, eu, eu acho que eu vim por acidente queridos, você não é um acidente, você não é um erro da natureza, o Senhor ele planejou você, o Senhor criou você para um propósito, por um propósito e para um propósito dEle, diga assim, o Senhor me criou por um propósito e para um propósito dEle, então, nós não podemos ficar mais, queridos, com esse tipo de pensamentos, dizendo, ah, eu acho que eu sou um acidente, ninguém me ama, ninguém me quer, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, queridos, Deus, Ele planejou você, mesmo antes, Deus estava cuidando de você, mesmo antes, antes do seu nascimento. Talvez você se pergunte assim, mas pastor, por que que Deus me criou? O que levou Deus a me criar? Qual foi a motivação no coração de Deus ao me criar? Por que, que eu fui planejado por Deus? Por que, que Deus me trouxe para esse planeta? Eu quero dar a resposta para você, que está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Também vou ler... Numa versão chamada A Mensagem Que diz assim Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra Ele já pensava em nós E nos escolheu como alvo do seu amor Para nos fazer completos e santos por meio desse amor antes da fundação do mundo você já existia na mente e no coração de Deus, e por que, que Deus criou a mim e criou você? para manifestar o amor dEle, você é a expressão do amor de Deus, o Senhor nos criou queridos, simplesmente por amor, você foi criado porque um dia Deus decidiu criar você para amar você, expressar o amor dEle para a sua vida. Existe uma teologia equivocada, existe, existe uma linha de pensamento doutrinário e teológico que é errado, e eu já falei sobre isso aqui, que diz assim, existe um lugarzinho no coração de Deus que Ele fez para você, você, só você pode tocar de um jeito singular o coração de Deus Porque você completa Deus Deus Ele espera receber o seu amor Porque Ele te criou para você amá-lo Queridos, isso está errado O Senhor Ele é completo em si mesmo a perfeição de amor na trindade a verdade é a seguinte... Deus criou a mim e a você... Para poder nos amar... Pastor... E se eu quiser não amar a Deus? E se eu não quiser entregar a minha vida para Ele... Amar a Jesus... Obedecer a Jesus... Ele vai ficar chateado? Ele vai ficar triste? Ele vai ficar carente do meu amor? É lógico que não... Porque não há carência em Deus... Não existe esse lugarzinho que só você preenche no coração de Deus Não existe Deus ele é um ser completo Agora, existe um lugarzão Existe um buracão no meu e no seu coração Que somente Deus pode preencher É assim que nós precisamos entender isso Deus criou você porque Ele te amou Ele te gerou Antes mesmo, a Bíblia diz em Salmos 39: Antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, quando você ainda era uma substância incompleta, o Senhor, ele já te amava. E era ele quem criava você, planejava você, cada detalhe. Sabe por que, que você tem essa cor de cabelo? Não é por causa da combinação genética dos seus pais. Você tem essa cor de cabelo porque Deus quis assim. Sabe por que, que você não tem cabelo? Porque Deus quis. Sabe por que, que você tem muito cabelo? Porque Deus quis. A cor, como diz a canção da Ana Paula, né? A cor dos seus olhos. Foi o Senhor quem, quem pensou em cada detalhe. Foi o Senhor quem criou você, queridos. Foi Ele que planejou você. Não importa quem foram os seus pais. Ou não importa quais foram as circunstâncias do, do seu nascimento. O Senhor planejou tudo. E Ele levou em consideração inclusive o erro humano e o pecado. O Senhor te trouxe nesse mundo porque Ele tem um propósito para você. Só que você precisa entender que você, que você não é um acidente. Não adianta você dar os próximos passos se você não resolver isso dentro de você. Tem pessoas que ainda vivem depressão. Tem pessoas que ainda vivem um, um, um conflito interno porque acham que foi um acidente. Acha que, que foi um acidente da natureza. Você não foi. Você foi criado por Deus. Amém? Glória a Deus. Então você foi criado para ser um alvo do amor de Deus a Bíblia diz em 1 João que Deus ele é amor Deus ele não tem amor para dar ele é o próprio amor ele é a própria manifestação do amor então imagina Deus assim um, um amor tão grande você não pode imaginar que tem amor em Deus você tem que imaginar Deus sendo o amor porque ele é o amor agora, vamos vamos cometer umas heresias aqui, amém, vamos abrir aqui um parente só para a gente pensar, vamos, né imagina Deus lá com aquele tanto amor que ele, que ele é não que Ele tem, mas Ele é a trindade, o Pai o Filho, o Espírito Santo aquele montão de amor amor imenso imensurável e aí ele, eles olham uns para os outros e dizem assim nossa a gente, a gente é amor Nós estamos aqui explodindo em amor Nós precisamos encontrar um jeito de liberar isso Nós precisamos encontrar um jeito de manifestar isso Nós precisamos encontrar um jeito de compartilhar isso Já sei Vamos criar um ser, a nossa imagem e a nossa semelhança e aí começa o plano e aí o Senhor já nos criou na sabedoria de Deus no pensamento de Deus, no coração de Deus você e eu, a humanidade todas as pessoas que passaram por essa terra e que ainda vão passar já foram criados nesse exato momento eu pedi permissão para você estamos conjecturando já foram criados de repente Jesus fala assim, mas aonde que a gente vai colocar? Todas essas pessoas. Aonde nós vamos colocar? Vamos criar então um lugar para eles. E Deus, ele começa, queridos, a preparar o universo. Ele começa a preparar o planeta Terra, o ambiente para a nossa chegada. O Senhor, ele começa a preparar cada detalhe os biólogos, eles dizem assim, queridos, que por pouquinho, uma, uma reação a mais ou a menos, um elemento a mais ou a menos, uma combinação a mais ou a menos, um detalhe, já poderia colocar essa condição que nós temos nesse planeta para a vida por água abaixo esse planeta ele é adequado à nossa existência esse planeta ele foi criado de forma perfeita por Deus para que eu e você pudéssemos sobreviver nele todos os gases todos os elementos tudo que contém nesse planeta e no universo foi pensado foi planejado foi combinado foi amarrado para que pudesse existir as condições para a sua chegada. E você fica pensando assim, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui em Fátima do Sul. Oh, meus queridos. Se você deseja encontrar o propósito da sua vida. Você precisa entender que o Senhor criou você, e se Ele criou e se Ele te criou e se você está aqui respirando agora nesse exato momento é porque Deus tem um propósito e propósitos para a sua vida, amém? diga para o irmão que está com você, fala assim, Deus tem propósito para você diga assim, Deus tem propósito para você agora, em primeiro lugar, nós entendemos que precisamos começar com Deus que não adianta achar ou encontrar o propósito da nossa vida em nós mesmos, ou em coisas externas, precisamos ir até Deus, precisamos começar em Deus. Em segundo lugar, eu disse para você que você tem uma identidade, você tem uma origem, que você não foi obra do acaso, você não foi acidente da natureza, você está aqui porque Deus quis que você viesse a esse mundo. Você está aqui porque Deus te planejou. Você está aqui porque Deus criou você. Em terceiro lugar, você precisa entender isso, queridos. Em terceiro lugar, você precisa tomar cuidado com as circunstâncias que influenciam a sua vida. Se Deus me criou, se Deus tem um propósito para mim, se eu não sou um acaso, se eu não sou um acidente da natureza, se o Senhor me colocou nesse planeta, em Fátima do Sul, nessa terra, para um propósito, então eu preciso ser direcionado, guiado, conduzido por esses propósitos, e aí que está o erro de muitas pessoas, as pessoas elas se deixam, muitas pessoas se deixam guiar, direcionar, conduzir, por muitas circunstâncias, o verbo guiar significa exatamente controlar, significa exatamente conduzir, direcionar, qual é a força motriz que está governando a sua vida, o que está guiando você, o que está direcionando a sua existência, talvez querido seja um problema, talvez os problemas guiam você e está errado, Talvez você é guiado e direcionado pelas circunstâncias pontuais, os problemas que aparecem, os prazos. Você percebeu, queridos, que a gente tem muitos prazos na vida? E a gente acaba sendo guiado por esses prazos? Eu tenho que fazer hora extra, porque amanhã eu tenho que pagar aquele boleto. E ao invés de você ir para casa, ter um tempo com a família, você fica enfiado no serviço. Olha o que está guiando você. Um prazo. Um problema. Você... Todo, todo começo do ano é, 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 é extraordinário, né? É muito gostoso. Porque as pessoas, elas fazem muitos sonhos. Elas fazem muitos projetos para o ano. E aí você começa bem. Você, você fala assim, esse ano eu vou guardar dinheiro. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou me livrar das dívidas. Esse ano eu vou me organizar. Esse ano eu vou buscar mais Deus. Esse ano... Ah, esse ano vai ser tremendo. O primeiro problema... Já tira você do foco O primeiro problema A primeira circunstância Já influencia você Para uma direção oposta Do propósito de Deus para a sua vida Deus não quer que você tenha dívidas Deus não quer que você fique endividado Deus, Deus não quer que você tenha Uma vida financeira miserável E você já entendeu isso Você sabe disso E aí todo ano você renova sua fé no Senhor Esse ano esse ano eu vou cuidar das minhas finanças Esse ano eu vou ser generoso Esse ano eu vou dizimar Esse ano eu vou contribuir Esse ano eu vou organizar minha casa Esse ano eu vou gastar só naquilo que é essencial Mas aí, queridos Vem Uma primeira, um primeiro problema Porque você acha que o diabo ele vai ficar assim De braços cruzados? É claro que não, queridos Ele vai tirar você do propósito E para tirar você do propósito ele lança circunstâncias e para tirar você dos propósitos do Senhor, o diabo ele lança circunstâncias na sua vida, porque ele quer remover você do propósito. Então tem muita gente que não está vivendo, não está sendo direcionado, não está sendo guiado, não está sendo controlado e conduzido pelos propósitos de Deus. Estão sendo conduzidos pelos problemas, pelas circunstâncias, pelos prazos. E é por isso que não chega em lugar nenhum. É por isso que parece aquele giroscópio, né? Que fica rodando, 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 rodando. rodando tenta aqui, tenta lá, fecha lá, abre aqui e vai, e vai, aquelas coisas. E não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque ainda não entendeu os propósitos de Deus para a vida delas. Então você precisa ser guiado pelos propósitos de Deus. Uma vez que você entendeu que você vai encontrar os propó o propósito de Deus na sua vida nele, em Deus e não em você mesmo. Uma vez que você entendeu que você não é um acidente, que Deus criou você por um propósito e para um propósito dEle. Uma vez que você entendeu tudo isso, querido, chegou a hora de você então decidir caminhar nos propósitos de Deus. Ser direcionado pela vontade de Deus. Eu quero dar alguns exemplos para você nessa noite... Exemplos de circunstâncias terríveis Que têm guiado a vida de muitas pessoas Que têm dirigido a vida de muitas pessoas A primeira delas que eu quero falar para vocês É a culpa Muitas pessoas não são dirigidas pelos propósitos de Deus Porque decidiram ser dirigidas pela culpa Pela vergonha pelo remorso não pastor eu, eu não posso ser essa benção toda que vocês pregam porque você não sabe do meu passado você não sabe o que eu fiz você não sabe pastor quem eu era você não sabe a vergonha que eu tenho de mim mesmo então é por isso que você, você não cresce é por isso que as coisas na sua vida não desatam porque você está sendo dirigido e dirigido pela culpa, pela vergonha, pelo remorso. Essas coisas, queridos, aprisionam você. Você precisa ser liberto da culpa. Você precisa ser liberto de todo remorso, de toda vergonha. No Antigo Testamento, mais precisamente lá no livro de Gênesis, a Bíblia conta a história de um homem chamado Caim. Quantos conhecem Caim? Levanta a mão. O Caim, ele mata o irmão dele, Abel. E aí... Ele... O Senhor, ele se apresenta a Caim. E o Caim, ele se torna um fugitivo. Um errante pelo mundo. Por causa da culpa. Por causa do remorso. O Caim... É um símbolo que para todas as pessoas há uma chance de arrependimento. O Caim ele é um símbolo que para todas as pessoas, não importa qual foi o crime, não importa o que fez, não importa qual foi o passado, para todas as pessoas Deus dá uma chance de arrependimento, de perdão. Mas o que Caim fez? Caim ele decidiu fugir da presença de Deus. Caim ele decidiu pegar a sua culpa, o seu remorso por ter matado o seu irmão, a sua vergonha e decidiu fugir. E Deus disse assim para ele: então você será um fugitivo e um errante neste mundo. E esta é exatamente a condição de muitas pessoas que ainda estão vivendo direcionadas, guiadas pelas culpas, pelo remorso, pela vergonha do passado, você não pode deixar queridos, que a culpa, a vergonha e o remorso, dirijam as suas vidas, porque isso vai paralisar você, isso vai fazer de você um fugitivo, um errante pelo mundo, o Senhor não quer que você seja um fugitivo, um errante, alguém que não tem raiz, alguém que não tem propósito de vida, alguém que não tem foco, alguém que não tem direcionamento na vida, o Senhor não quer que você viva dessa maneira, mas por que que muitas pessoas vivem assim? Por causa da culpa, por que que muitas pessoas abandonam as suas famílias, a sua casa, os seus filhos e decidem viver como, como andarilhos? Decidem viver e se colocar numa situação de morador de rua. Por quê? Você vai conversar com essas pessoas, você vai ver que o coração delas está carregadas, carregado de culpa, de remorso, de vergonha. A culpa nos rouba dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma outra circunstância que muitas pessoas são dirigidas é pela raiva e pelo ressentimento. Ah, isso daqui, queridos, tem de ler. Pessoas que não conseguem ser dirigidas pelo propósito que o Senhor tem para elas, porque decidiram viver ainda governadas, direcionadas, guiadas pelos seus ressentimentos. Ao invés de liberar perdão, ao invés de escolher um caminho de perdão, escolher um caminho de ressentimento. O ressentimento faz com que você fica vivendo a dor, revivendo a dor todos os dias. O ressentimento faz com que você não saia daquela situação de dor, de ofensa, de mágoas. E pessoas que são dirigidas pelo ressentimento não conseguem ser dirigidas pelo propósito de Deus, não conseguem. Viver com ressentimento é apegar-se às mágoas sem jamais superá-las. São pessoas que em vez de aliviar a dor pelo perdão, revivem-na continuamente em seus pensamentos, o ressentimento machuca mais o ofendido do que a pessoa que ofendeu, não é assim? A pessoa te ofendeu, ofendeu quando? Ah pastor, foi em 1972, é pastor, lá em 1972, aquele miserável me ofendeu, e você não perdoou até hoje? Não, pastor, esse negócio está aqui dentro de mim Já criou até cabelo, pastor Está até cabeludo E por que, que você não se livra disso? Ah, pastor, não consigo Sabe por que, que não consegue? Porque você revive Você revive Todos os dias E aí a pessoa que te ofendeu Lá em 1970 Alguma coisa Já nem lembra mais Por quê? Porque esqueceu esse é o problema de muitas pessoas. Acontece uma coisa agora, mais nesse fim de ano, né? Que foi o fim de ano agora, as famílias, meu Deus do céu, né? Aquela coisa linda, né? Começa muito bem, obrigado, mas depois, lá pelas dez e meia da noite, a coisa já pega, né? E o nosso problema, queridos, é que quando alguém nos ofende, nos machuca, nos magoa. Ao invés da gente liberar perdão, em vez da gente perdoar e esquecer aquilo, a gente fica revivendo. E ficar revivendo é ficar alimentando o ressentimento. E pessoas que estão magoadas, amarguradas com ressentimentos, elas não conseguem caminhar nos propósitos de Deus para a vida delas. Olha o que diz em Jó capítulo 5, versículo 2. Jó capítulo 5 versículo 2 Ficar desgostoso e amargurado é loucura E falta de juízo que levará à morte Ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo que levará à morte. Tem muita gente que está morrendo. Emocionalmente falando, os relacionamentos morrendo, a vida espiritual morrendo, o ministério morrendo, está tudo morrendo por causa de ressentimento. E a Bíblia diz que o ressentimento é loucura e falta de juízo. E leva à morte. Não vai levar a lugar nenhum. Apenas à morte. É por isso que, se você deseja caminhar nos propósitos de Deus, queridos, Aprenda a perdoar, se livre do ressentimento, se livre da dor, eu sei que doeu, eu não estou aqui queridos diminuindo a sua dor, aquilo que você viveu, eu sei que doeu, eu sei que foi difícil, eu sei que machucou, mas queridos, a decisão é sua se vai continuar doendo ou não. A decisão é sua se vai machucar ou não. Entenda uma coisa. Aqueles que nos ofendem têm o poder de nos machucar apenas uma vez. Apenas a primeira vez quando lançou a palavra que te ofendeu. Quando traiu você. Quando fez alguma coisa que trouxe mágoa para você. Apenas aquela única vez que aquela pessoa teve o poder de machucar você a partir dali a escolha é sua se você vai deixar que aquela pessoa continue te machucando pro resto da vida ou se você vai decidir perdoá-la e deixar isso para trás nós todos nós que estamos aqui todos nós nós somos produtos do nosso passado mas isso não significa queridos que o seu passado vai governar a sua vida vai direcionar a sua vida, vai determinar o seu futuro, não pode, você tem que aprender com o seu passado, com as coisas que aconteceram, deixar isso tudo no passado mesmo e caminhar no propósito de Deus para você, então pessoas queridos que são dirigidas pelo, pelo ressentimento, pelas mágoas, pela dor, pelas feridas… Essas pessoas, elas nunca conseguirão viver o propósito de Deus para a vida delas. Talvez você está na igreja, talvez você já leu a Bíblia dez vezes, talvez você já sabe da doutrina, talvez você já conhece, talvez você já sabe de um monte de coisa, já lidera a cela, mas você olha e fala assim, Senhor, o que está que acontecendo comigo que eu ainda não encontrei o seu propósito para mim? O que, que está acontecendo comigo que eu, eu ainda não estou vivendo nos seus propósitos? A minha vida ainda parece que não tem um sentido. O que, que está acontecendo, Deus? Talvez seja os ressentimentos que ainda estão dirigindo a sua vida. Talvez seja a culpa, a vergonha, o remorso que ainda estão dirigindo você. A outra coisa também que eu quero que você entenda é que muitas pessoas são dirigidas pelo medo. E pessoas que são dirigidas pelo medo não podem ser dirigidas pelo propósito de Deus. Pessoas dirigidas pelo medo geralmente perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. São pessoas que de repente o chefe chega e fala assim eu tenho visto que esse ano 2020 que passou você se dedicou muito você Faltava muito pouco, quase não faltava, e quando faltava trazia aqui um atestado. Era justificável as suas faltas. Não chegava atrasado, saía na hora certa, não enrolava no serviço. Eu tenho observado você, então eu quero te dar a gerência da minha empresa. Eu quero te dar um, um, uma secretaria. Eu quero te colocar nesse posto. E aí as suas pernas já começam a bambear, né? Oh meu Deus! Não, não, não. Tenho medo. Talvez o seu medo não é de assumir aquele compromisso, não é de aproveitar aquela oportunidade. Não tem nada a ver com a oportunidade, mas são coisas condicionadas na sua vida, na sua mente, que trava você, que bloqueia você, e você acaba não aproveitando as oportunidades que aparecem por causa do medo, por causa do medo. Você sabia, queridos, que muitas pessoas poderiam estar muito melhores do que elas estão hoje, em várias áreas, mas o medo segurou elas, o medo segurou elas, eu vou contar, eu vou contar. Pensa num cara, me desculpa a expressão, tá, aí pensa num cara cagão, para essas coisas assim de, de parque, né? De, de roda gigante. Gente, eu tenho eu tenho um pavor daquilo. Eu nunca tinha ido e ainda não fui. Eu nunca fui na minha vida numa roda gigante, nunca. Quem que já foi em roda gigante? Aí ó, tudo corajoso. Mas eu tinha muito medo. Eu eu sou medroso para essas coisas, eu confesso. Então eu ia com meus amigos. Né, no, nos parques. E aí eu vi os meus amigos, né, andando naquele chapéu mexicano. Aquele negócio lá é do diabo. Aquele negócio não é de Deus, não. Aquele negócio fica rodando assim, faz assim, vira. Eu falei, meu Deus. E a molecada saía. Ah, vamos de novo. Eu falei, meu Deus. Eu, no máximo, era um tromba-tromba. Prá, prá. Eu, de jeito nenhum, nunca tinha ido em nada. Porque eu era medroso mesmo. A Renata ainda... Ainda foi, ainda naquela, naquele kamikaze, né? Que negócio. outra coisa do cão, do aquele negócio lá. Aí nós estávamos de férias, né? E aí na hora da volta decidimos passar lá no Beto Carreiro. E aí fomos lá, andei no patinho. <risos> fui lá ver os bichinhos, né? A gente foi. Aí eu olhei a. Aquele diabo lá, aquele negócio, como é que é? o oh, montanha-russa, gente do céu. Primeiro eu já tinha ido num brinquedo com o Matheus que eu achei que ia ser gostoso, né? Se molhar, legal, né? Gente, quase que morri. E eu não falei nada com o Mateus, né? Eu falei, ah filho, eu tô... Pai é corajoso, pai não quer nada. E aí eu olhei aquela roda gigante, aquela montanha russa, e eu falei, hoje eu vou nesse trem. Hoje eu vou superar meu medo. Mas eu estava eu tava desesperado por. Só que eu fiquei tranquilo. O Caio estava lá, já pensou? Eu ia né, na frente do Caio. Eu não estou louco. E aí, de boa, chegamos lá, sentei naquele, naquele carrinho, Renata do meu lado. Renata do meu lado. Eu falei, hoje, hoje eu vou, hoje eu, hoje eu supero o meu medo. Gente, quando aquele negócio começou... Eu falei, hoje. Meu Deus. Gente, aquele negócio não é de Deus, não. Não é? Ele chegou lá no... E olha que não é uma das maiores, né? Assim, é grande, mas... Nossa, eu fico imaginando aquelas que tem lá... Em Orlando, lá nos Estados Unidos. Gente, que lá deve ser... Aquilo negócio subiu. E eu aqui... Segurei aquele, aquele negócio aqui, né? Quando soltou com tudo, sabe o que, que eu fiz? Eu só fechei o olho e coloquei a cabeça assim, ó. E fiquei, não vi nada. Eu só senti -o, Mas já foi apavorante o negócio. Gente, que, que terrível aquilo. E quando terminou, deu aquela sensação, né? Consegui. Tá certo que ainda não foi, né? Assim, 100% mas eu consegui, andei nesse negócio, mont... quem aqui já foi em montanha-rússia? Ah, poucos, poucos corajosos aqui, né? Eu, eu superei, o Fabinho também tem medo, que ele já me falou que, que não vai nem tromba-tromba, então o medo, ele nos paralisa, ele nos dê, eles, é, impede que, que a gente viva momentos, né? é, é, aproveite as oportunidades da vida, então o medo tem paralisado muitas pessoas... E por isso que tem pessoas que não estão caminhando nos propósitos de Deus... Por causa do medo... Agora... O que, que a palavra diz... Em 1 João capítulo 4... Que no amor não há... Não há medo... Não há espaço... Para o medo... Porque o amor... Amadurecido... Em outras versões está dizendo assim... Porque o perfeito amor... O amor amadurecido palavra perfeito ou perfeição na Bíblia, significa maturidade, então o amor amadurecido, o amor que é perfeito, ele expulsa o medo, ele lança fora todo medo, então pessoas que desejam caminhar nos propósitos de Deus, precisam expulsar o medo, outra coisa também queridos, que tem direcionado, dirigido a vida de muitas pessoas, e por isso que muitas pessoas não estão alcançando os propósitos de Deus É o materialismo Tem pessoas que são dirigidas e governadas só pelo materialismo O desejo de adquirir é o único objetivo da vida O impulso de sempre querer mais Se baseia na concepção equivocada De que possuir mais me tornará mais feliz mais importante, mais seguro Os bens materiais trazem apenas felicidades temporárias Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos Nosso valor não é determinado pelas nossas posses E tem pessoas, queridos, que são dirigidas pelo materialismo Tem pessoas que o único interesse delas na vida é ganhar não que é errado você trabalhar, prosperar, crescer, multiplicar, ampliar os seus negócios, não tem nada de errado disso. Errado é quando você deixa o materialismo governar você, dirigir a sua vida. E geralmente pessoas assim, queridos, não conseguem ajudar o próximo. Não conseguem contribuir, não conseguem ser generosos. Por quê? Porque o materialismo governa a vida dessas pessoas. E ser governado pelo materialismo impede que você seja governado pelos propósitos de Deus na sua vida. Agora para encerrarmos, quais são as vantagens de vivermos uma vida dirigida pelos propósitos? Número um, conhecer os propósitos de Deus para você torna a sua vida faz com que você tenha sentido na sua vida. Quando você vive por propósito, quando você conhece os propósitos de Deus para a sua vida, a sua vida encontra sentido. Nós fomos feitos para alcançar algum sentido na vida. E somente nos propósitos de Deus você encontra isso. Isaías 49, versículo 4. Isaías 49, versículo 4. O profeta está dizendo tenho-me afadigado sem propósito, tenho gasto minhas forças em vão e para nada, é assim que acontece quando nós vivemos sem sentido e caminhar nos propósitos de Deus e ser guiados pelos propósitos de Deus é encontrar sentido para a vida Outra coisa, conhecer o seu propósito simplifica a vida Queridos, vamos combinar uma coisa A nossa vida, ela está complicada demais Viver hoje, existir hoje, é uma complicação É uma burocracia, não é verdade? É muito burocrático viver hoje Muito burocrático Tá falando com o Tiaguinho ali Tiaguinho está tirando carta né? desde 2002, 2002 não, né? mas o Tiaguinho está tirando carta e aquela burocracia, alteração de prazos e aquela coisa toda, gente, a gente sufoca e quando você encontra os propósitos de Deus para a sua vida, você conseguirá simplificar a sua vida os propósitos, ele, ele define o que você faz e o que você não deve fazer. Ele vai selecionar as suas ações. Ele vai avaliar as suas ações e você vai ponderar o que é importante e o que não é importante. Os propósitos, sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as nossas decisões, dividir o nosso tempo e... Usar os nossos recursos Quando você diz assim Não tenho tempo para nada Ou os meus recursos Não são suficientes Ou eu não consigo Fazer o que eu quero Na verdade você está dizendo Estou vivendo sem propósito Porque quando você Encontra o seu propósito Quando você está Vivendo debaixo dos propósitos de Deus para a sua vida, você consegue organizar os seus recursos, administrar o seu tempo, você consegue simplificar a sua vida. Agora, se a sua vida está uma bagunça, está complicada, complexa, uma montoeira de coisas, significa que você não está vivendo ainda os propósitos de Deus. Esse livro, ele traz uma frase que me impactou, aí mexeu muito comigo essa frase, que diz assim, se você não está tendo tempo para fazer a vontade do Senhor, significa que o seu tempo está sendo mal gasto, porque você foi criado por Deus para uma coisa, cumprir os propósitos dele na sua vida então o seu tempo o tempo que você tem é adequado para viver os propósitos de Deus se você não está conseguindo viver os propósitos de Deus se está te tá faltando tempo para você viver os propósitos de Deus é porque você está gastando coisas, tempo em coisas que não são propósitos de Deus talvez você está fazendo muitas coisas que não tem nada a ver com os propósitos de Deus e isso traz tristeza isso traz vazio isso não completa as nossas vidas. Nós somos criados para cumprir o propósito de Deus. O tempo que Deus nos deu é suficiente apenas para cumprirmos o propósito dEle. Se você não está tendo tempo para fazer a vontade de Deus, significa que você está vivendo fora da vontade dEle. Provérbios 13, Provérbios 13 versículo 7, vai dizer assim, já estou concluindo. A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. A vida simples e sincera, vida com propósito, é uma vida plena. E para a gente terminar, conhecer os seus propósitos ajudará a você definir as suas prioridades ajudará a você estabelecer bem as suas prioridades, isso faz com que os seus esforços e energias concentrem naquilo que é importante, você se torna eficiente e seletivo, faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância, muitas pessoas ainda não encontraram aquilo que é prioridade para a vida delas, e aí... E aí precisa mudar de cônjuge, e aí precisa mudar de família, e aí precisa mudar de emprego, precisa mudar de igreja, precisa mudar de discipulador, precisa mudar, porque eu quero dar um sentido para a minha vida. Eu quero encontrar um sentido para a minha existência. Mas essas pessoas que mudam, 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 mudam. E nunca se afirma em nada. E nunca caminha no foco. E não tem concentração na vida. E não tem prioridades na vida. No fundo, no fundo a explicação é uma. Ainda não acharam o propósito. Ainda não encontraram o propósito de Deus para a vida delas. É por isso, queridos, que é muito mais fácil mudar, romper, abandonar, quebrar alianças. É muito mais fácil, por quê? Porque a gente sempre tem aquela, aquela expectativa. Se eu mudar isso, se eu mudar aquilo, vai melhorar. Eu vou encontrar um, uma, nova, uma nova motivação para viver. Mas é tudo ilusão. Tudo ilusão. Então, queridos, você não, você não precisa mudar. Você não precisa ser um, giro, um giroscópio, né? Sabe, rodando para todas as direções. Não, o que você precisa é buscar em Deus o propósito para sua vida. Buscar em Deus para o buscar em Deus o propósito da sua existência. Não está lá fora. Não está nem dentro de você, está em Deus. E quando você encontrar o propósito da sua vida, queridos, você vai ficar os seus dois pés. E você vai dizer assim, agora a minha vida é direcionada pelos propósitos de Deus. Você pode ficar em pé? Cadê aquele fundinho, Dani? Aleluias. Aleluias. Aleluias Eu quero que você entenda uma coisa Nesse início de ano entenda, entenda isso que eu vou dizer, queridos Agora, preste muita atenção Depois você pode assistir aí As ministrações, tudo isso que eu falei Eu já lancei Essa semana no Instagram, tá tudo lá Você pode comprar o um livro Você pode ler, você vai encontrar tudo no livro também Mas eu quero que você entenda uma coisa Preste bem atenção Nesse início de ano, a única coisa que você deve fazer, a única coisa que você tem que se empenhar, se dedicar 100%, ao máximo, é encontrar o propósito da sua vida, é encontrar e buscar em Deus o propósito da sua vida porque o Senhor pode te dar o um emprego que talvez você olhe e fale assim poxa vida, não era o que eu queria mas é o propósito dele para você, e ele vai te colocar naquele lugar e é naquele lugar que você vai cumprir a vontade de Deus para você mas quando eu e você não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente até pode, com os nossos esforços, conseguir o emprego dos nossos sonhos, com o um salário que sempre almejamos, mas seremos infelizes, porque nós teremos a sensação diária de que nós estamos no lugar errado. Fazendo a coisa errada. Não nascemos para aquilo. A resposta. Da infelicidade. Da insatisfação. Dos complexos. Dos traumas. De muita gente. Não é outra. Que não seja... Falta de propósito na vida Falta de sentido na vida O Senhor quer que Que você entenda isso No começo desse ano Para que você viva um ano diferente O Senhor Nós teremos A semana das primícias Começando amanhã às 8 horas aqui na igreja e você vai poder sim, queridos Trazer os seus alvos Os seus sonhos Os seus propósitos Para esse ano e para a próxima década Mas que tal fazer isso Debaixo dos propósitos de Deus para a sua vida? Não é muito melhor? Que tal fazer isso entendendo propósito de Deus para você, porque que você foi criado, gerado nele a minha oração e o meu desejo e o meu esforço, porque dá trabalho não pense que não, não está dando trabalho em fazer os vídeos diário não pense que não está dando um trabalho mas esse meu esforço e a minha oração e o meu desejo é para que muitas pessoas Encontre o propósito da vida delas. Se uma pessoa apenas. Se uma pessoa apenas achar o propósito da vida delas. Terá valido a pena. Então eu quero que você entenda o que nós estamos começando hoje. Na verdade, começamos dia primeiro. Eu quero que você entenda e valorize isso. Porque você está tendo uma oportunidade de alinhar a sua vida, de a partir de agora começar a caminhar nos propósitos que o Senhor tem para você, de abandonar a culpa do seu passado, os remorsos, os traumas, as dores, as ofensas, os ressentimentos, o medo, essas coisas não podem mais governar, direcionar a sua vida, quando você é direcionado pelos propósitos de Deus, queridos, você vai viver em fé e em amor. Aliás, essa é a arma que você precisa usar para vencer fé e amor. Quando você encontra propósito de existir, quando você encontra o propósito da sua vida, queridos, você consegue suportar quase tudo na vida mas quando você vive sem propósito a vida se torna insuportável para você você está entendendo como que é importante você achar o seu propósito e talvez você está tentando encontrar o propósito da sua vida se satisfazer no materialismo e o materialismo ele é bom no momento mas depois o vazio continua talvez você está tentando encontrar o propósito da sua vida em circunstâncias que estão prendendo você há muito tempo estão aprisionando você e você está envelhecendo os seus dias estão passando você está olhando pessoas... Da sua faixa etária... Irmãos, irmãs... Familiares... Pessoas... Que já estão muito além... Estão voando... Estão conquistando... E talvez você olhe para essas pessoas e fale... O que, que acontece comigo? O que está que acontecendo com a minha vida... Talvez o que está acontecendo com você é que você decidiu ser guiado, ser dirigido, direcionado pelas circunstâncias. Circunstâncias são passageiras, vêm e vão. Se você é dirigido por problemas, você vai ficar louco. Você não vai chegar a lugar nenhum Porque você só vai viver para resolver problema Agora quando você é dirigido Pelo seu propósito Aconteça o que acontecer Na sua vida Nada vai tirar você Do caminho que Deus tem para você Então entenda A oportunidade que nós estamos tendo Em 2021 Nessa primeira semana Nesse mês de janeiro para pararmos um pouquinho e buscarmos em Deus o propósito que Ele tem para nós, você não, vai, você não vai encontrar todos eles é um processo mas você precisa se aplicar a isso deixa eu orar por você, feche seus olhos aleluia pai nós não queremos viver uma vida Deus vazia uma vida sem propósito, sem sentido. Nós não queremos viver, Deus, nossos dias aqui nessa terra. Simplesmente envelhecendo. Vendo os nossos dias passar. Nós não queremos viver, Deus, a nossa vida nesse mundo. Sem conhecer os propósitos do Senhor para nós. Nós sabemos que uma vida direcionada Uma vida de propósito É uma vida poderosa E nós queremos então, Deus Viver essa vida Nós queremos, Pai Ser guiados e dirigidos Pela sua vontade Pelo seu propósito que está estabelecido Antes mesmo Da fundação do mundo antes mesmo de nascermos o Senhor já sonhava com a gente e o Senhor já determinou o Senhor já escreveu aquilo que, que nós viveríamos os seus propósitos a sua vontade para nós nos ajuda a entender isso Pai para que possamos ter uma vida poderosa em o nome do Senhor Jesus, amém? Poder sentar só um pouquinho, a gente vai fazer a nossa marcha ainda do amor ainda hoje Só quero dar uns avisos rapidinho A partir de amanhã então, segunda-feira, às 20 horas, eu quero convidar você a orar Nós estaremos aqui começando essa campanha, né? A Semana das Primícias, eu acredito que já é o terceiro ano que a gente faz a Semana das Primícias aqui na igreja e tem sido bom, é um tempo bom né? Todo começo de ano a gente faz isso E eu quero convidar você para vir com a sua família Trazer seus filhos, sua esposa, seu esposo Para a gente poder ter esse tempo de oração Todos os dias, aqui na igreja, às 20 horas E na quarta-feira será lá na congregação, amém? Então, a semana das primícias Na quarta-feira vai ser lá na congregação No sábado, dia 9, nós teremos uma vigília Então sábado a gente não vem orar 8 horas, porque a gente vai sair para vigília às 10 horas, né, a irmã Elisete ainda não sabe, mas eu acho que vai ser lá na chácara dela, depois eu vou conversar com ela, cadê ela, tá aqui? Tá aí, né, a gente vai Vamos conversar certinho para ver o local, né, mas sábado que vem então nós teremos uma vigília e aí domingo a gente encerra a nossa, a nossa semana das premissas aqui no culto. Amém? Glória a Deus, tinha mais algum recado? acho que era só, né, e a nossa, a nossa, vem aqui, pega o violão Dani, e a nossa, a nossa série, né, uma vida com propósito, continue, continue participando, continue assistindo e continue compartilhando, amém, vamos ficar em pé, você que trouxe o seu quilo do amor, vamos lá no fundo, você que trouxe o quilo do amor, vamos encerrar o nosso culto nessa noite, com a nossa marcha do amor, amém. Então você que trouxe, você que não trouxe também, pode ir lá no fundo, se você quiser marchar. E aí a gente vai encerrar o culto já com a nossa marcha do amor, amém?